0: Le goût des maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière.
1: Donc bonjour maître, je vous retrouve aujourd'hui pour ce 11e épisode du podcast Le goût des maîtres. Je vais commencer par la question traditionnelle de chacun de nos entretiens. Maître, quels sont vos maîtres
0: ouais, C'est un balayage rétrospectif parce que mes maîtres ils sont dans la tradition des vidalnaquets d'abord. Euh, j'ai eu le privilège d'avoir un père et une mère avocate. Une mère avocate, euh, comme je suis né en 1936, j'avais 18 ans de plus que ma mère, et à cette époque-là, les femmes avocates étaient rares. Donc j'étais encadré dès ma jeunesse par un père et une mère avocate. Sachant que mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc., sixième génération d'avocats, je ne pouvais pas y échapper. Encore que j'ai essayé d'être un pianiste virtuose. Mais j'étais toujours le second, et mon père m'a dit « ou tu es le premier et tu, feras, tu seras pianiste, ou tu es second, tu seras avocat ». Et je suis devenu avocat. Voilà. Donc, humilité au départ, parce que j'ai raté ma vocation de pianiste. Euh, les maîtres, j'ai eu des chances absolument extraordinaires. Les gens qui m'ont recueilli commencent au fond à la faculté. À la faculté, j'avais un professeur de droit civil qui était Guy Lambert, qui était à la fois professeur de faculté agrégé et avocat. Le miracle voulait qu'il ait son cabinet au cabinet de mon père, mais en avocat indépendant. Il louait un local au 70 rue Montgrand. Quand je suis sorti de faculté en 59 si ma mémoire est bonne, parce que j'ai prêté serment en 1959. Je suis sorti de faculté et mon père m'a dit « Je t'ai trouvé un stage chez un de mes anciens collaborateurs, Louis Laure. » Je ne sais pas si vous avez connu Louis Laure. C'est un bon avocat. Il a été formé par mon père, donc il était bon avocat. Mon père était professeur de faculté aussi, mais professeur de droit romain. Bon. Ce qui montre un peu l'effet littéraire de la culture universitaire qui était la mienne et familiale. Et Lambert m'a repéré et m'a dit « Vidalna, qu'est-ce que vous voulez, je vous prends comme stagiaire. » Je suis devenu stagiaire de ce type-là qui était le professeur Guy Lambert, collaborateur, puis associé, puis successeur. Autrement dit, j'ai eu comme formateur, non pas seulement mon père et ma mère, qui ne me parlaient pas beaucoup d'affaires, mais Lambert, pendant 17 ans, 5 ans, de... 5 ans de faculté avec le doctorat, et puis ensuite, 12 ans de stagiaire, collaborateur, associé, successeur. Avoir un professeur de faculté à sa droite ou à sa gauche tous les jours, avec la bonne humeur euh, qui était la sienne, parce que c'était un plaisantin, mais avec une énorme culture juridique, ça a été un bonheur. Donc je parle de lui d'abord. En dehors de lui, j'ai eu des collaborateurs qui ont été des formateurs. Il en est un dont je parle avec beaucoup d'émotion, qui, qui était un rapatrié d'Afrique du Nord en 1962, qui avait, moi je me suis inscrit en 59, hein, bon, donc j'avais trois ans de bar. et j'ai plaidé contre lui, il est venu en France en 62 parmi les rapatriés, et il s'est installé chez Paul Lombard. Paul Lombard avait une population déjà solide avocat. Je l'aimais pas particulièrement, mais enfin, c'était quand même un type brillant. Il avait euh, beaucoup de facilité, de parole, euh, plus de paroles que de fond, pardon d'être critique, mais ça pouvait emporter la conviction assez facilement. Et un jour, j'ai dû plaider contre bozo Louis bozo Huit jours après, il est venu me voir. Il m'a dit, « Naquet, vous avez 25 ans de moins que moi, mais j'aimerais devenir votre collaborateur. » C'est exceptionnel. Et ce type est rentré chez moi, 70 rue grand, et pratiquement jusqu'à sa mort, il est resté mon collaborateur. Jamais associé, il n'a jamais voulu. Collaborateur. un type qui était, c'est le, le type qui avait fait le procès Salan et Chal, euh, le procès des généraux, félon. Enfin bon, c'est un type qui avait un bagage et qui avait fait, alors pardon de parler de lui avec émotion, mais qui avait fait la campagne de France comme dans les chars la campagne de Leclerc, qui était montée jusqu'à Berchtesgaden, le refuge de Hitler. Il avait ramené du refuge d'Hitler, euh, Mein Kampf en allemand, et il avait sur sa table de travail des petits chars qui représentaient les chars qu'il avait dirigés pendant la campagne de France. Il avait une panoplie de décorations énormes. Il y avait tout, la croix de guerre, la croix de machin, le tout, voilà. la légion d'honneur, bien entendu. Et ce type-là, à mes côtés, 25 ans de plus que moi, c'est pour moi un livre ouvert. Plus facile à consulter que mon père, parce que mon père, il y avait une espèce de révérence qui faisait que je n'osais pas le déranger, puis j'avais peur de passer pour un con. Euh, et au fond, ça m'a aidé, ça, parce que j'ai jamais voulu être le successeur de mon père en pensant que je sois toujours le petit Vidal-Naquet et que je ne serai jamais un maître. Voilà, donc voilà les, les deux types qui m'ont le plus formé. Puis après, il y a des formateurs qui sont les avocats que l'on rencontre par accident. Alors, je peux en parler aussi, parce que j'ai rencontré des personnages extraordinaires. En 62 ans de carrière, évidemment, on en rencontre pas mal. Mais je vais en citer deux ou trois. J'ai plaidé contre Edgar Ford. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Edgar Ford Bon, Premier ministre, il était avocat, il avait été avocat. Et un jour, j'ai plaidé en première chambre à la cour d'appel daix entre lui une affaire de rizière et de riziculture. Et il a commencé sa plaidoirie en zézayant, parce qu'il avait un cheveu sur la, sur la langue, et en disant, le riz en Camarde, c'est moi qui l'ai introduit. Alors ça... <rire> Ça remue un peu quoi, quand on est un, un jeune avocat avec 6 ans, 7 ans, 8 ans de bas et qu'on plaide contre un, un monstre de, de, de culture, Edgar Faure. Sa femme était encore plus cultivée que lui. Alors c'est lui, ça, ça m'a impressionné à un qui était un torrent d'éloquence, de, 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 Tixier Vignancourt. J'ai plaidé plusieurs fois contre Tixier Vignancourt. Et il fallait s'accrocher aux branches parce qu'il avait une voix de stentor et vraiment, on avait l'impression que tout fléchissait devant lui. Je veux dire, il avait une présence physique et une autorité telle euh, qu'on ne pouvait que s'incliner. On ne pouvait pas résister. C'était un, une tornade. Ben, il fallait être roseau et pas chêne. Donc je, je pliais, mais je, je ne rompais pas. Mais <rire> je, je pliais. Voilà, voilà les deux, deux types qui m'ont le plus impressionné. Lambert ne m'impressionnait pas comme, euh, comme plaideur. D'ailleurs, euh, les magistrats n'aiment pas que des professeurs viennent leur donner la leçon. Parce que ça les rend petits garçons. Et donc les magistrats disaient, laissez Lambert conclure, venez le plaider-vous. Moi j'étais très flatté. Fait... <rire> voilà.
1: Donc Je vous remercie pour ce moment de rétrospection. Euh, vous, comme vous l'avez évoqué, vous avez prêté serment en 1959. Vous avez donc fait 62 ans de bar. Oui. Durant ces 62 ans, vous avez vu la profession évoluer. Elle a changé au cours du temps. Aujourd'hui, si vous étiez étudiant en droit, qu'est-ce qui ferait que vous ne deviendriez pas avocat
0: oh, J'ai réfléchi à cette question euh, parce que j'ai des enfants. Et je me suis dit, au fond, le problème est mal posé. Votre question est intelligente, mais le problème n'est pas tout à fait... Ne, ne peut pas être abordé sous cette forme. Parce que moi, j'ai connu une autre profession que celle que l'on exerce aujourd'hui, et j'ai un comparatif. Mais si j'arrive dans la profession, je n'ai pas de comparatif, je ne peux pas dire c'était mieux avant. Il n'empêche qu'avec 62 ans d'expérience, euh, c'était mieux avant que ça ne l'est. Pourquoi Alors, pour résumer euh, succinctement, euh, c'est la forme qui l'emporte sur le fond, aujourd'hui. Il me semble qu'avant, on s'occupait de rendre la justice. Aujourd'hui, on met les points sur les i. Mais on ne rend pas la justice. On cherche à savoir si la parenthèse a bien été mise, si le numéro est bien inscrit, si le, les chapitres se succèdent dans un ordre défini par un code, si les tampons sont bien réguliers. si... Vous imaginez qu'à l'époque où il n'y avait pas de conclusion fleuve, on plaidait. On plaidait, et la présence d'esprit du contradicteur lui permettait de répliquer. Aujourd'hui, on n'a plus confiance, ni dans celui qui plaide, ni dans celui qui le contredit. Alors, il faut tout écrire, et si vous n'écrivez pas tout, vous perdez votre procès. Vous le perdez quand même, parce que la motivation repose maintenant sur le respect de la forme, et non pas sur l'idée de justice. Donc, aujourd'hui, euh, je ne serais pas avocat parce que je préférerais être professeur de faculté, enseignant, euh, formateur, même peut-être notaire. J'ai un frère qui est notaire, un métier qui est un peu triste parce qu'il il manque le combat. Au fond, le propre du notaire, c'est l'accord entre les parties. Le propre de l'avocat, c'est le combat pour gagner, pour faire gagner son client. Avec des moyens loyaux, avec euh, toutes les pièces communiquées, en respectant toutes, euh, toutes les formalités nécessaires, mais avec le besoin de se battre. Donc euh, je ne sais pas si, ayant cette comparaison dans l'esprit, je ne serais avocat aujourd'hui. Euh, je ne pense pas. Le métier est devenu triste.
1: Je ne veux pas insister et revenir une nouvelle fois sur vos 62 ans de bar, mais au-delà d'avoir vu la profession évoluer, vous avez participé à un grand nombre d'affaires. Sans parler du côté médiatique, s'il y avait une affaire à retenir de votre carrière, une affaire qui vous a peut-être le plus touché, qui vous a peut-être changé d'un point de vue humain, quelle serait-elle
0: Je ne suis pas pénaliste, mais il m'est arrivé de faire des droits pénal, Pas par choix, euh, par des, des synchronicités qui vont m'être tellement attaché au corps que je suis en train d'écrire un ouvrage sur les synchronicités. Alors, qu'est-ce que j'appelle les synchronicités ben, La première, euh, elle est fatale, c'est que je suis le fils de mon père. C'est une synchronicité des villes alnaquet qui se suit. Bon, Lambert, c'est une synchronicité. Je sors de faculté, ce type-là me prend, et, et je me marie avec lui. J'épouse une fille qui s'appelle Christine Guerre. Elle était fille d'un avocat, son père et sa mère. Curieuse coïncidence encore, son père et sa mère. J'épouse cette fille, son frère était avocat, Michel, Michel Guerre. et euh, mon père décède le même mois que le frère de ma femme, si bien que je perds mon père, et elle perd son frère, mais son père perd son fils. Et au lieu de s'installer dans le bureau qu'il avait ouvert avec son fils, il est venu s'installer à mes côtés. Et donc j'ai eu un troisième formateur que j'aurais tort d'oublier, dans, quand je parlais de mon père et de Lambert, et de Bozo, Pierre Guerre. Et Pierre Guerre a vécu à mes côtés de 70 à 78, pendant 8 ans, et a été mon formateur littéraire, artistique, poétique. Je suis devenu secrétaire général de la poésie à Marseille, j'ai rencontré René Char, j'ai rencontré Saint-Jean-Perse, j'ai rencontré Luard j'ai rencontré des gens absolument étonnants. Et je suis rentré dans le domaine de la culture, euh, dont je n'étais jamais sorti, parce que c'était ma formation, quand même, euh, paternelle ou maternelle. Et donc j'ai eu cette chance aussi. Trouvant Au Pierre Guerre, je retrouve l'affaire. J'ai été choisi par la Turquie comme avocat, dans un procès pénal aux Assises, qui euh, visait l'assassinat à Berne d'un ambassadeur turc qui s'appelait Turkmen on ne peut pas l'oublier Turkmen par un petit Marseillais qui s'appelait Kilinjian vous avez entendu parler de cette oui, fois sûr. Ah ouais. et donc j'ai été en charge de, des intérêts donc, de la famille de l'ambassadeur et de la Turquie je me suis aperçu que ce procès, un procès était un procès historique c'était un procès sur le génocide arménien de 1915. Et donc je me suis penché sur l'histoire, sachant qu'une partie de ma famille est composée d'historiens, dont Pierre vidal naquet mon cousin. Et donc je me suis penché sur l'histoire, je me suis aperçu que le génocide, c'est incontestable, et que le procès de Kilinjan allait être un procès non pas du meurtrier, mais de la Turquie et qu'au lieu d'être partie civile, j'allais être l'accusé principal. C'est un, un renversement de situation absolument invraisemblable. Et j'ai essayé de faire comprendre ça au consul de la Turquie qui m'avait choisi comme avocat, jusqu'à lui dire, vous savez, vous êtes peut-être tort de me choisir comme avocat, parce que moi, la moitié de ma famille est morte en camp de concentration, les génocides, je connais ça. Et il m'a dit, mais on vous a choisi délibérément comme avocat bien que vous soyez juif et bien que vous ayez ce passé lourd à porter. J'ai dit, oui, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte que quand on est juif, c'est le procès de l'Allemagne, mais quand on est turc, c'est le procès de la Turquie qu'on va faire. Elle me dit, bah, il serait intéressant que vous alliez à Ankara rencontrer le général Evren pour lui faire part de votre propos et essayer d'obtenir de lui des instructions qui vous permettent de défendre au mieux la Turquie. Alors, tout ça, ça a donné lieu à des, à des voyages à Ankara, les retours, etc., à Constantinople. J'ai rencontré l'archimandrix des Arméniens à Constantinople. J'ai fait des, des choses absolument inassemblables. Et un jour, j'ai dû plaider aux assises. Ça, c'est pour retomber sur mes pieds. Et j'ai eu, en face de moi, pour défendre Killingian, Henri Leclerc, président de la Société des droits de l'homme, un type dont l'autorité en France était impressionnante, qui était très modeste. Il avait ce, ce talent qui consistait à, à, à faire une plaidoirie intérieure. Il donnait l'impression de réfléchir à haute voix et non pas de convaincre. Mais c'était beaucoup plus prenant. Et il avait terminé... J'étais très impressionné par sa plaidoirie. Évidemment, il était en défense. Moi, j'étais dans l'accusation. Il était en défense. Et je crois que c'est le seul... Homme, avocat, qui m'est fait pleurer à l'audience, aux assises. Pourquoi j'ai pleuré Parce qu'à la fin de sa plaidoirie, alors je ne sais pas si vous allez reconnaître le, 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 le talent de Leclerc, à la fin de la plaidoirie, il ferme les yeux, et il récite par cœur la totalité du poème de Victor Hugo, qui s'appelle « L'enfant grec » et qui se termine par, je veux un peu dénaturel la phrase de Victor Hugo, mais je me souviens des thèmes, et toi, bel enfant aux yeux bleus, alors on me demande comment Victor Hugo avait pu imaginer que les Grecs avaient les yeux bleus, enfin, passons sur ce détail, et toi, bel enfant aux, aux yeux bleus, que veux-tu Et l'enfant répond, un fusil et des balles, et j'ai pleuré. Et ça, je crois que c'est la, la chose la plus redoutable, et la plus modeste en même temps, parce que, Pleurer à l'audition la, de ce que dit son adversaire, c'est une révérence que l'on fait au talent. Ça, c'est celui qui m'a le plus impressionné.
1: Je vous remercie pour cette belle histoire et cette belle anecdote d'audience. Donc, Comme vous l'avez dit, on, on vous sait homme de culture, impliqué dans la vie culturelle marseillaise et plus largement nationale. Euh, à ce titre, vous êtes chevalier de l'ordre de des arts et des lettres. Si j'essaye de recentrer le débat sur un point de vue juridique, quelle a été pour vous l'importance des lettres et peut-être plus largement de l'art dans votre parcours
0: Essentiel. Essentiel parce que je pense que j'ai été formé. Ce n'est pas, pas ma qualité personnelle, mais c'est ce que l'on m'a inculqué. J'ai une pratique religieuse qui m'a laissé complètement indifférent à la religion, mais j'ai été élevé euh, d'abord au lycée, j'ai été viré, puis on m'a mis chez les Dominicains, j'ai été viré, puis on m'a mis chez les Jésuites, j'ai été viré. J'ai compris sur le tard pourquoi j'avais été viré successivement, parce que né en 1936, je ne suis rentré en classe qu'à 8 ans. Et donc je n'ai pas eu les classes préparatoires. Euh, la, la 11e, la dixième, la 9e, la 8e, je suis rentré en 8e tout de go en huitième. Bon, quand je suis rentré en classe, j'ai considéré que les 24 élèves étaient 24 ennemis et, et le professeur l'ennemi dirigeant. Et donc j'ai été viré de partout, de partout, de partout, de partout. Jusqu'à ce que un jour je tombe, euh, je sois séduit, pas physiquement mais moralement, par un jésuite euh, qui ressemblait à un, à un Christ du Gréco. ça un creux très long, des mains très très longs. jouait merveilleusement du piano. avait une très très belle voix. Et là, comme je n'ai pas voulu passer pour un imbécile, bah, j'étais dernier à la première composition. Et premier, 15 jours plus tard. Parce que j'ai compris qu'il fallait non pas se battre contre un professeur, mais essayer de le séduire. Essayer de passer pour intelligent. Bon, euh, des efforts euh, Surhumain à faire, mais bon, essayez. Alors, pourquoi est-ce que je suis parti sur cette. Oui, les arts. Alors, euh, effectivement, les arts, ça commençait chez les Dominicains, parce qu'on vivait dans des cellules, enfin, on dormait dans des cellules fermées, et on avait le droit d'afficher au mur ce qu'on voulait. Et j'avais 130 photos d'œuvres de maîtres que j'avais épinglées au mur. Et avec une lampe électrique, parce qu'on n'était pas de lumière dans les cellules, euh, tous les soirs, je faisais l'inventaire de la totalité des tableaux euh, qui allaient euh, des tableaux les plus anciens, euh, égyptiens, euh, le Fayoum, par exemple, et puis il se terminaient sur des Picasso ou de, des œuvres de Miro ou, ou de Dali. Bon. Et donc, on avait le droit d'avoir ces photos. Puis ensuite... Euh, pour me dégager de... Parce que là, j'étais très mauvais élève. Là-bas, chez les Dominicains, dans le Tarn, à l'école de Sorez. Belle école, d'ailleurs. Euh, 18e. Je suis rentré dans la fanfare. Parce que j'étais musicien. Et là, j'ai commencé à jouer de l'hélicon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'hélicon. 9 kilos sur le dos. Quand on a 12 ans ou 13 ans, c'est dur à porter. Puis, j'ai fini par la trompette. Et puis euh, je suis rentré après euh, chez les jésuites, je suis rentré dans la chorale, j'avais 14 ans, j'en suis sorti, j'en avais 32, donc j'ai fait 18 ans de chorale. Euh, en 18 ans, j'ai voyagé dans le monde entier avec cette chorale, j'ai chanté à Buenos Aires, à, à New York, à Londres, à Edimbourg, au Festival d'Edimbourg, au Festival d'Aix-en-Provence, Festival de Salzbourg, à Copenhague, à Stockholm, à Oslo, à toutes les villes d'Allemagne. De, de, à l'époque, Berlin était interdit, mais on chantait à Cologne, à Dortmund, à, à Düsseldorf, à Wuppertal, enfin, toutes les, les grandes localités de Constance, bien entendu, puis Munich. Et donc, j'ai eu cette vie de musicien. Et j'ai terminé d'ailleurs cette vie de musicien, c'est une situation invasemblable, je m'étais lié avec un pianiste marseillais qui était le directeur du conservatoire, qui s'appelait Pierre Barbizet. et quand Pierre Barbizet a vu que j'avais quitté la chorale, parce qu'entre-temps j'avais fait trois enfants, je m'étais marié, il m'a dit, bah, si tu veux encore chanter, euh, je t'engage à être répétiteur des voix d'hommes à l'opéra. Et je suis devenu, la nuit, répétiteur des voix d'hommes à l'opéra pendant que j'étais avocat. Donc ça, ça m'a apporté la musique, la société de musique de chambre, les concert classique, etc. Et grâce à mon beau-père, j'ai découvert l'art primitif. On disait tout bêtement l'art nègre. À l'époque, ce mot était autorisé. Et d'ailleurs, comment s'appelle l'ancien président Léopold Senghor. Léopold Senghor, que j'ai connu, j'ai servi de chauffeur, avait écrit sur la négritude. Et lui disait, je revendique d'être nègre. Et donc, quand moi, je fais encore des conférences sur l'art nègre, je parle de l'art nègre. Je refuse de, de m'abaisser à, à, à détruire la langue française pour complaire à la repentance, etc. Enfin bon, je ne mange pas de ce pain-là. Euh, égalité homme-femme, je suis tout à fait d'accord, mais parler d'une écrivaine ou d'une auteureuse, me, me hérissent le poil parce que, parce que je suis littéraire et que je n'imagine pas qu'on puisse réécrire les poèmes de Villon ou de Ronsard au prétexte qu'eux euh, avaient une dominante mâle dans une époque qui n'était pas la nôtre bon et où les femmes étaient à la maison faisaient la cuisine et les enfants et les hommes faisaient tout le reste y compris de défendre le territoire puisqu'ils étaient soldats, il n'y avait pas de femmes soldats passons là-dessus et donc les arts m'ont toujours passionné en grande partie par mes parents mais par pierre guerre et alors je suis devenu euh, un spécialiste un petit spécialiste de, de l'art nègre de l'art primitif de l'art océanien puis après de l'art japonais puis après de l'art d'Anatolie, puis après de l'art des inuits les inuits c'est les esquimaux hein, et de l'art du brésil de, du centre afrique et du centre de l'amérique et donc j'ai cherché à à élargir considérablement la vision que je pouvais avoir du monde et pour apporter cette vision aux autres. Autrement dit, j'ai fait des expositions. J'ai fait une exposition d'art japonais en 87. Là, ici, il y a une exposition que j'ai faite en 97. Cap Town qui m'a permis de rencontrer Nelson Mandela. Enfin, des, des, des choses qui sont assez extraordinaires dans la vie d'un petit avocat d'enseigné. Je veux dire, c'est, ce sont des miracles successifs, des, des chances successives. Alors, à l'heure actuelle, je préside un, un festival de musique qui s'appelle le Festival des musiques interdites. Vous êtes au courant de ça Musique interdite, c'est « Entartete kunst ».« Entartete bon, », c'est « dégénéré. C'est moi qui ai changé le nom, parce que je me suis dit « dégénéré, ça n'attirera personne. Alors, on a fait musique interdite ». Et donc je préside ça, je donnais des concerts. Le dernier, je l'ai donné à Dakar. <coughs> L'avant-dernier, je l'ai donné à Riga, en Lettonie. Euh, J'en ai donné à Marseille, bien entendu. J'en ai donné à la Havane. Je me suis lié avec un musicien. Oh là, encore une chose qui m'a marqué bon, dans ma vie, vraiment extraordinaire, les chances que j'ai eues. Quand j'ai épousé mon, ma, ma femme, Christine Guerre, on m'a fait découvrir un musicien juif, né à Breslau, en Allemagne, aujourd'hui en Pologne, mais enfin à l'époque c'était l'Allemagne, Breslau, qui s'appelait Meyerowitz. Meyerowitz était un ami de la famille Guerre. Pourquoi Parce que Pierre Guerre l'avait fait échapper du camp des Mille, où il avait été interné pendant en 1942. Pierre Guerre, je ne sais pas par quel miracle, avec un autre avocat qui s'appelait Victor Chabrier, ont fait échapper ce type qui était destiné à la déportation, en compte de concentration, etc. Et c'est devenu évidemment un ami très lié. C'était juif, bien sûr. Et donc moi, quand j'ai découvert la famille Guerre, j'ai découvert en même temps Medjerovitz. Les atomes Crochus sont euh, installés entre lui et moi. Moi, j'étais un mauvais petit pianiste. Lui était un, un brillant pianiste, compositeur, Beethovenien, brutal, dur, enfin bon... Mais euh, irrésistible, avec parlant un français parfait allemand bien entendu puisqu'il était allemand, français, italien, anglais enfin omniscient. et la sympathie avec lui est devenue telle que je suis allé dans le New Jersey chez lui, il est venu chez moi, je suis allé dans le New Jersey, il est venu chez moi, puis s'est retiré à Colmar, je suis allé à Colmar et on s'est aperçu qu'on avait le même amour immodéré pour les peintures de... du musée de Colmar, le musée Matthias Grunewald. Oui, le peintre, c'est Matthias Grunewald. Matthias donc... et, et quand il est mort, il m'a laissé des partitions. Il m'a laissé des partitions, et je me suis dit qu'il fallait que je donne un des opéras qu'il avait créé qui n'avait jamais été donné. Comme j'étais allé à la demande de Chirac, à Cap Town, j'ai eu l'idée de demander à Nelson Mandela s'il m'aiderait pas à monter cet opéra qui était un opéra antiraciste. C'était un opéra qui s'appelait De Barrière, qui était l'histoire d'un métis qui était rejeté par les Blancs parce qu'il était noir et par les Noirs parce qu'il était blanc. Et euh, Meyerowitz a fait un opéra de ce, ce thème-là. Nelson Mandela m'a envoyé 60 musiciens de Durban qui s'appelait, je vous raconte parce que c'est trop drôle, un vrai de Zoulou Classique Orchestra. Et ce Zoulou Classique Orchestra, il n'y avait que des Blancs, et des chanteurs, que des Noirs. C'était un damier, noir-blanc, et on a donné cet opéra de barrière dans la cour de la préfecture à Marseille. Et pourquoi la cour de la préfecture Parce que Chirac m'a dit je la mets à votre disposition gratuitement parce qu'on ne loue pas les bâtiments de la République. C'est une histoire oui. invraisemblable. Voilà. Alors, pourquoi je raconte tout ça Je raconte tout ça parce que, au fond, c'est un remerciement que je fais à la, à la vie à la nature. J'ai échappé au camp de concentration, très bien, et puis j'ai eu mes parents, Lambert, Boudzo, Guerre, Nelson Mandela, Meyerowitz, euh, Chirac, je suis venu chez moi pour voir les collections d'Arnaigre. J'ai monté ensuite un, un musée d'Arnaigre à Marseille, à la vieille charité. Là, on a donné 88 pièces de la collection qui font un très beau musée, qui est fermé en permanence, qui est une honte. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas le, les, les ressources financières suffisantes pour entretenir le musée. Voilà des histoires un peu hors du commun, qui ne sont pas des histoires d'avocat, mais qui enrichissent tellement la vie d'un avocat que... Quand je, que j'en suis reconnaissant à l'environnement général. Au fond, et et d'avoir encore euh, 85 ans et de pouvoir encore exercer, c'est encore une chance incroyable. Et de voir partager tout ce que je sais et en apprendre d'autres.
1: Je me permets de rester sur le, le sujet des lettres. Nous avons beaucoup parlé d'art, différents types d'art. S'il ne devait rester qu'un seul livre, un livre que tout le monde devrait avoir lu, quel serait-il Je ne
0: dirais pas la Bible comme tout le monde parce que, c est, c est parce que la littérature n'est pas intéressante. C'est les idées sont fortes, mais là, au point de vue littéraire, c ça ne vaut pas tripette. Non, évidemment, j'hésiterais entre du Flaubert et du Balzac. Mais au fond, il y a un côté amusement intellectuel en-delà de la littérature, qui est, qui est le, le complexe, au fond, « Les trois mousquetaires, vingt ans après, le Vicomte de Bragelonne. Pour moi, c'est une aventure de vie très enrichissante, où on se promène dans un monde de cap et d'épée, où on peut se prendre pour D'Artagnan ou Portos, selon la taille et la dimension et l'ambition, et où on s'amuse à la lecture, parce que c'est un film, c'est une image permanente. Et je pense que c'est moins prétentieux que de dire Flaubert, mérimée, Voltaire... Oui, Voltaire, bien sûr, par, par préférence du Voltaire, mais non, l'amusement de les trois mousquetaires. 20 ans après le vicomte de Bragelonne, pour moi, c'est
1: un, un monument. Donc, nous avons parlé de votre vision de la profession d'avocat, nous avons parlé de votre, de votre amour, si je peux dire ça pour les arts. Mais vous avez également exercé, ce n'est pas une profession, mais vous avez été arbitre pendant une vingtaine d'années. Qu'est-ce que cela vous a apporté et pourquoi ce choix
0: alors, L'arbitrage, euh, je l'ai eu en tête très tôt et je l'ai pratiqué très tard. Et, au fond, par, euh, pas par fausse humilité, par réelle humilité. Je me suis dit que l'arbitrage permettrait d'avoir des magistrats de son choix dans des compétences de la matière qu'on leur soumet et non pas d'être voué au hasard de la distribution. Des affaires devant des magistrats. Il m'est arrivé, par exemple, d'avoir une très très grosse affaire d'expropriation. Je prétends être un spécialiste de l'expropriation parce qu'on est fait énormément dans ma vie. Je jour, je plaide devant la cour, euh, on, on m'avait alloué en première instance un euro. Non, c'est pas des euros, c'était des francs. Un franc. J'avais fait appel et je demandais 200 millions pour un franc. Je plaide devant la cour, et je dis, je suis heureux de plaider devant des magistrats qui sont des spécialistes de l'expropriation. Le magistrat m'interrompt et me dit, c'est notre première audience d'expropriation pour expliquer l'arbitrage. L'arbitrage, c'est, j'ai obtenu j'ai obtenu une somme folle, ça a été publié dans, les, dans la presse, pour voir cassation, cassé, euh, reconfirmé devant la cour de Lyon. Enfin, c'est un énorme dossier qui s'appelle La Corniche qui est aussi connu dans les livres. Bon. Le magistrat de première instance m'avait donné un franc. Je crois que j'ai eu 200 000 euros d'honoraires dans cette affaire-là, tellement l'affaire était importante. Bon, pas seulement ça, c'est gagner sa vie. Mais l'arbitrage, c'était justement la possibilité de choisir des magistrats d'élection ou de sélection, d'être enfermé dans un délai de six mois, théorique, enfin souvent pratique, de six mois pour avoir une décision, faire l'économie du temps et avoir des sentences extrêmement bien motivées puisque insusceptibles d'appel. Autrement dit, le magistrat qui va rendre ces décisions, il ne peut pas dire il y a la cour derrière moi. Il est seul et il faut qu'il rende une décision qui soit bien motivée. Alors, trois magistrats, la plupart du temps, c'est tel parti. Ça, une troïka, je veux dire, une troïka, trois, trois types. Les deux premiers sont choisis par les partis, indépendants, bien entendu. Et là, je me suis rendu compte que deux partis qui sont choisis ne peuvent pas choisir un troisième qui n'est pas au-dessus d'eux. Ils vont toujours chercher à trouver mieux que eux. Donc faire un effort de modestie, mais aussi un effort de recherche de quelqu'un qui en tire leur admiration par sa compétence, son autorité, son indépendance, sa sagacité, sa rapidité, euh, sa concertation, sa faculté de débattre, de, de se remettre en cause, etc. Et donc ça, ça m'a attiré à l'arbitrage. Et j'ai dû commencer ça avec le président Tessor, qui était président du tribunal de commerce de Marseille à l'époque. Et on a monté une chambre arbitrale qui s'appelait la Carmède, avec un peu de prétention, cours d'arbitrage méditerranéenne, on aurait pu mettre tribunal, on a mis cours d'arbitrage méditerranéenne, ça faisait mieux, et j'étais secrétaire général de cette cour d'arbitrage méditerranéenne, j'ai fait de l'arbitrage, et j'en ai fait, j'ai rencontré des gens exceptionnels, parce que les bons arbitres sont souvent des gens au-dessus du lot, j'ai créé, avec d'autres, avec Bruno Petit, avec des gens comme ça, j'ai avec Mestre, on a créé ensemble la chambre arbitrale du Liban, puis on a créé la chambre arbitrale de Tunis, et j'ai toujours cru, alors, j'ai toujours cru à l'arbitrage, j'ai jamais cru à la médiation. Ça, c'est peut-être parce que, comme je suis rentré dans l'arbitrage avant que la médiation n'existe, j'avais une préférence pour la solution définitive. Donc, préciser que la médiation est une solution, une tentative, la médiation, mais ce n'est pas une solution. C'est une tentative de solution, c'est un... une manière au fond pour des magistrats, ça je suis vexé de se débarrasser des dossiers en proposant la médiation pour éviter d'avoir à juger en disant « on se débarrasse du dossier, trop compliqué, médiation ». J'ai trois ou quatre dossiers à l'heure actuelle avec des propositions faites par les magistrats d'aller à la médiation. Pourquoi Et alors sous la pression, sinon vous serez jugé dans deux ans. C'est un déni de justice invraisemblable. Bon. bon, voilà pourquoi, pourquoi l'arbitrage la, m'a séduit. On a créé... Alors, le CNBF a créé, il y a quelques années, alors, je ne saurais pas très bien le situer, moins de dix ans à mon avis, a créé une spécialisation de l'arbitrage. Et moi, j'ai enseigné l'arbitrage en faculté pendant une vingtaine d'années. Bon pour essayer de séduire les gens à l'arbitrage, pour pousser des avocats à Je me suis aperçu d'ailleurs que ça marchait mal, parce que les jeunes ne comprennent pas que pour être arbitre, être arbitre, il faut avoir 55 ans révolus, 60 ans révolus. Alors, on leur apprend à 25 ans ce que c'est que l'arbitrage, ils veulent être arbitres tout de suite. On ne peut pas être arbitre à 25 ans, on n'a pas de recul. On n'a pas encore une plage suffisamment large de vision sur toutes les erreurs. qu'on peut, Parce qu'on apprend à cause des erreurs. On n'apprend pas par les réussites, hein. on apprend par les échecs. Et donc, quand on a un certain, une, une certaine dose d'échecs, on finit par prendre tellement de recul par rapport au problème qu'on vous soumet qu'on peut peut-être être arbitre. Mais vouloir être arbitre au départ, c'est renverser l'ordre des facteurs. Parce que, bon, pourquoi je suis venu à ça je ne sais plus quelle était votre question.
1: Je vous demandais simplement pourquoi vous étiez arrivé à l'arbitrage. Ah ben voilà,
0: je crois que j'ai répondu. répondu. Et oui, alors, figurez-vous, oui, c'est ça, la spécialisation. Et un jour, là aussi, petite crise d'humilité, je me suis dit, mais il faut que j'ai mon diplôme de spécialiste. Alors, comme j'avais enseigné 20 ans, je me suis dit, est-ce que je vais avoir le culot d'affronter un échec Parce qu'on peut très bien... Avoir enseigné et être nul. Il y a des professeurs nuls. Hein. Bon, donc, je, je savais que j'avais... Bon. Et un jour, je me suis brossé à cette, cet examen. Je n'ai pas dormi la nuit qui précédait. J'avais feuilleté des tas de trucs sur l'arbitrage. J'allais présenter cet examen. Je suis tombé sur cinq types. Deux magistrats, trois avocats. Et qui m'ont cuisiné, cuisiné, cuisiné. Et puis, euh, à un moment donné... Euh, je leur ai dit, dans les questions qu'ils vous posaient, mais est-ce que ce sont des questions que vous me posez pour me faire passer un examen ou est-ce que je suis en train de vous aider à résoudre vos problèmes Alors, c'était injurieux, mais ça a tellement fait rigoler. Ils sont excusés de me faire passer l'examen que j'ai réussi. Dieu merci. Mais enfin, j'ai toujours eu du culot. Et le culot m'a toujours servi. Le culot m'a toujours servi. Un jour, à Sciences Po... J'ai fait Sciences Po, j'ai fait une licence. J'ai fait mon doc doctorat. J'ai pas passé ma thèse. J'ai fait Sciences Po. J'ai fait une licence d'anglais en même temps. Et donc, euh, un jour, on me dit. Euh « Et qu'est-ce que Jules Romain pense des radicaux ?» Aucune idée, je n'avais aucune idée de ce que Jules Romain pouvait penser des, des radicaux. Mais je me suis souvenu de quelque chose, j'ai dit à l'examinateur, enfin les deux examinateurs, j'ai dit « Pour Jules Romain, les radicaux sont des hommes de bonne volonté. » Et alors l'examinateur m'a regardé, comme ça, avec un sourire complice, il m'a dit « Vous pensez que vous avez suffisamment répondu à la question ?» Et je lui dis « Amplement, j'ai eu 18 et vous savez pourquoi hein Parce que les hommes de bonne volonté, c'est Gilles J'avais trouvé ce truc-là en me disant, bon, voilà. et ça c'est des chances. Des chances extraordinaires de la vie, ça.
1: Nous avons déjà beaucoup discuté, je vous en remercie. Et à la fin, comme pour, comme pour chaque intervenant, nous laissons habituellement une tribune où vous pouvez parler d'un thème de votre choix, juridique ou non, mais qui vous touche et qui pourrait nous toucher.
0: Ah, difficile ça difficile sans préparation, d'essayer d'intéresser un auditoire inconnu à ce qui, moi, peut me passionner alors que j'ai tellement de passions diverses que en choisir une pour broder sur sa vision m'embarrasse trop parce que ça me, ça me prive de toutes les autres. Et je crois que la, la chose qui me touche le plus c'est de rechercher ce qu'il y a de riche chez l'autre. Ça, euh, on, on m'a dit, quand j'ai commencé mon métier, vous serez un bon avocat si vous ne savez pas parler, mais si vous savez écouter. Et ça, je l'ai gardé en tête. Évidemment, j'ai trop parlé aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que je réponds à un orgatoire euh, Mais écouter, c'est s'enrichir. Et je pense que tous les contacts que j'ai pu avoir dans ma vie... J'ai peu appris aux autres, mais j'ai beaucoup appris moi-même en écoutant les autres. Dans des domaines si différents les uns des autres, et avec des gens qui n'ont pas du tout... Euh, par exemple, je suis un littéraire. Mais si vous me mettez en face d'un sportif, j'aime pas le football. Mais on va me parler du football et je vais essayer de m'y intéresser. Autrement dit, j'essaye de prendre aux autres ce qu'ils peuvent m'apporter, et j'essaie de le leur rendre. Je pense que c'est le seul moteur que j'ai dans ma vie, en dehors de, peut-être aussi que ça passe par là, de, faire, de, de satisfaire l'anxiété des gens qui ont des difficultés dans leur vie, et qui ont besoin de les résoudre. Mais pour les résoudre, il faut les entendre, il faut les comprendre, il faut les pénétrer. Et puis, à la fin seulement, on peut apporter quelque chose. On peut croire qu'on va apporter quelque chose. On peut les chercher, puis après on va chercher dans les livres, dans les jurisprudences. Bon. Mais finalement, on s'enrichit énormément dans la vie à écouter les autres. Il y a tellement de domaines qu'on qu ignore, et tellement de, encore de choses à découvrir, que, que 85 ans ne suffisent pas. C'est peut-être pour ça que je continue
1: d'ailleurs. Vous faites une transition parfaite avec ma dernière question. Vous nous indiquez vous enrichir des autres. Et donc, à ce titre, notre dernière question, notre question traditionnelle qui conclut nos entretiens Quels sont les confrères, ou plus largement les personnes, qui vous inspirent encore aujourd'hui
0: Il y en a. Je, 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 je commence par le premier qui me vient à l'esprit parce qu'il est encore en vie. S'il fallait que je parle des morts, je parlerais de Lambert c'est certain. Mais s'il faut que je parle des gens qui vivent encore, Badinter. Badinter, pour moi, était un modèle. Euh, je peux raconter un tout petit peu pourquoi. Alors, il faut que je fasse un petit... pour expliquer pourquoi Badinter et sa femme, d'ailleurs. J'ai un cousin germain qui s'appelle Carcassonne. Ce nom est bien connu des Aixois, parce qu'il y avait un grand magasin qui s'appelait... Je ne sais pas comment, mais Carcassonne, certainement. C'était à côté du palais Monclar. Ce Carcassonne, il s'appelait Georges de son prénom, a eu deux enfants, Jacques et Max, qui sont mes cousins germains. Jacques est devenu Sciences Po, HSC, et président du tribunal de commerce de Paris. En dehors de cette présidence, il avait une activité professionnelle, et il était patron de Régipresse. Régipresse, c'était dans l'orbite de le père d'Elisabeth des... Badinter. Et donc il était patron de Régie-Presse en même temps. Il était secrétaire général des diamantaires européens. Donc un type qui avait un panel, le président du tribunal de commerce de Paris, renouvelé plusieurs fois. Le président du tribunal de commerce, la conférence des tribunaux de commerce, bon, très bien. Régie-Presse, Le Seine-Blanchet. Elisabeth Badinter. Badinter. Ça, c'est pour vous expliquer le parcours. Un jour, je suis saisi par une dizaine d'avocats. J'étais membre du Conseil de l'ordre à cette époque-là. Je ne vous resitue plus l'année. Hein. 45 ans. J'avais 45. Voilà, 45 ans. Voilà, j'avais 45 ans. J'avais donc que 22 ans de métier. Hein. Du membre du Conseil de l'ordre. J'étais membre dans 9 ans d'affilée. Et un jour, il y a une dizaine d'avocats qui me demandent... Alors, j'étais un peu plus grand que mon âge à cause de Lambert. Et à cause du nom de mon père, mon nom, etc. Donc, sinon, je ne peux pas expliquer comment les gens sont venus à moi parce qu'il y avait des gens qui avaient 60 ans, 70 ans, il euh, y avait du bourguis, enfin des gens... Euh, Olivier Morin, euh, Pierre Temin, Scapel, enfin, des, des gens de, de, de grand renom, qui étaient des commercialistes et qui me demandent à me voir. suis extrêmement flatté, j'ai une salle de conférence, au 70 dit sur mon grand, au troisième étage, tous ces types-là arrivent et disent, il faudrait que vous nous aidiez. On a un très, très gros problème avec le président du tribunal de commerce de Marseille. Il y a des lois qui sont sorties, qui étaient des lois de Gaulle, qui avaient euh, donné une compétence au président du tribunal de commerce de région, pas de commerce de région, mais au président de la dans les régions, une, co une compétence territoriale qui faisait que le président du tribunal de commerce de Marseille était capable de prendre des décisions tout seul, sans assesseur, pour suspendre les poursuites sur des affaires qui intéressaient la main-d'œuvre locale, régionale, dans des affaires en difficulté, en suspendant les poursuites. C'était une loi euh, de Gaulle. Et le président, je vais taire son nom, du tribunal de commerce de Marseille, d'après les dix avocats qui venaient me voir, ne pouvait accorder ce qui lui était demandé, que si c'était son fils qui était l'avocat. Et ces, ces avocats viennent me voir et me disent, on veut que vous fassiez quelque chose, comme vous êtes membre du conseil de l'ordre, puis en réalité, ils savaient que mon cousin était à Paris, etc., bon, Badinter, ben, ben vous bon, pouvez l'imaginer déjà. Bon, moi, j'en savais rien, hein, mais ils étaient beaucoup plus forts que moi, ils avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus que moi, ils étaient visionnaires. Moi, j'étais un peu manipulé. Bon, mais je me suis laissé manipuler et constituer un dossier à charge. Quand j'ai vu ce dossier, j'étais atterré par ce que je voyais, parce que le fils prenait, je savais quels honoraires, pour, et si c'était le fils, les gens gagnaient leur procès, c'était pas le fils, qui le perdait. Terminé. Ça s'appelle concussion-prévarication. J'en parle à mon cousin Jacques Carcassonne. Jacques Arcassin, tu ne vas, vas pas me faire un coup pareil, parce qu'il est question en ce moment à Paris d'échevinage. Si on raconte un truc comme ça à Badinter, ça va l'aider à pousser à la venue des magistrats professionnels dans les tribunaux de commerce. Je lui dis écoute, c'était très emmerdant, mais enfin, il y, y a une question d'honnêteté. Euh, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser les choses se, se dérouler sous cette forme-là. Ah, on voit le dossier. Je lui le dossier, il le regarde, il me dit je reconnais que c'est très, très emmerdant. Euh, je vais t'organiser une réunion avec Badinter. Voilà comment ça a commencé. Badinter me reçoit, garde des sceaux. Hein donc, garde des sceaux, et je lui raconte l'histoire. Il me dit je vais faire une enquête. Charmant, euh, très agréable, sachant qu'il est juif, sachant que je suis juif, sachant qu'il n'était euh, pas euh, ukrainien, mais pas loin, il devait être Tchétchénie ou quelque chose comme ça, mais enfin juif aussi. Il fait faire une enquête par euh, le parquet général. Le parquet général enterre le dossier. Je revois Badinter, je dis l'enquête. Il me dit, mais j'y crois pas l'enquête. Euh, je vais faire faire une enquête par le GIGN. Enfin, un mois après, il me téléphone, il me dit, Venez me voir, il euh, faut qu'on fasse quelque chose, vous avez raison. Je dis, oui, mais me parlez pas d'échevinage. Il me dit, non, écoutez, on a chevinages, on, on me laisse de côté, je ne vais pas faire pression sur vous, etc. Et un jour, Badinter appelle le préfet. Marseille et lui dit « Monsieur le Préfet, je voudrais que vous convoquiez à la préfecture le président du tribunal de commerce, le bâtonnier léger qui était le bâtonnier à l'époque à Marseille, et Alain Vidal-Naquet avec le président du tribunal de commerce. Je vous mets, on sera sur écoute et je voudrais m'entretenir devant le préfet. » avec le président du tribunal de commerce. Je n'ai pas dit son nom, hein. ça risque de m'échapper, hein, non, non, mais il ne faudra pas le répéter. Que je suis bien avec son fils en plus, parce qu'en plus je serai l'ami du fils hein, au barreau. Le... On est convoqué un vendredi après-midi. Alors pourquoi un vendredi après-midi C'est très important, parce que le président de la République avait décidé de dissoudre l'Assemblée. Et Badinter ne savait pas s'il serait à nouveau garde des Sceaux le lundi. Alors c'est des choses extraordinaires. Je n'ai jamais écrit hein, ça, il faudrait que je l'écrive. On est là chez le préfet, l'Igier, le président de la commerce, euh, et on passe le téléphone, et le téléphone dit, mettez-moi sur vos parleurs, donnez-moi, alors on entend la voix de Badinter, donnez-moi le président, monsieur le président, bonjour, monsieur le garde des Sceaux, bonjour, voilà. voilà. Euh, monsieur le président, ça c'est Badinter qui parle. Monsieur le président, je ne sais pas si je serai encore ministre lundi prochain, mais bon, dernier acte, de mandature, ça sera de désigner la cour d'assises qui va vous juger pour concussion et prévarication. J'ai la, la requête de saisine de la alors je ne sais plus quel, quel, de l'autorité qu'il fallait qu'il saisisse pour désigner la cour d'assises qui va vous juger. Ou vous signez votre démission sur le champ, je vous donne une minute de réflexion, ou je signe moi l'ordonnance qui vous renvoie aux assises président a signé sa démission et Badinter a été réélu euh, garde des Sceaux euh, quelques temps plus tard, enfin trois jours plus tard. Voilà, ça c'est une aventure extraordinaire. Le jour on m'a donné la Légion d'honneur et là euh, je me suis dit le seul type qui puisse me donner la Légion d'honneur c'est Badinter. Alors je téléphone à Badinter, mon cher Alain... Euh, Monsieur le bon, mon cher ami, appelez-moi confrère, etc. Enfin, bon, toi, un petit assaut de courtoisie, de politesse, gentil, etc. J'aimerais que vous veniez me remettre la légende d'honneur. Je pourrais aller à Paris pour vous la voir. Mais venant de vous, pour moi, ça serait un honneur. Il m'a dit, mon cher Alain, je ne l'ai pas moi-même, je ne peux pas vous la remettre. Et il me l'a écrit. J'ai gardé la lettre, j'ai encadré. Parce que lui... Il faut savoir que de Gaulle, avait, euh, un, de Gaulle avait voulu remettre la Légion d'honneur à Sartre. Et Sartre l'avait refusé. Parce que c'était de Gaulle. Non pas parce qu'il aurait refusé la Légion d'honneur, mais remise par de Gaulle, pas possible. Et donc de Gaulle, a chiqué, qui est grand chancelier, a changé les statuts de la Légion d'honneur. On ne donnera jamais la Légion d'honneur à quelqu'un qui ne la demande pas. Et donc ça a été, ça a été changé. Donc voilà, bon, ça c'est une petite histoire, la légende d'honneur. Et donc, euh, c'est pas lui qui me l'a remise. Et quand même, celui qui me l'a remise, c'est encore une autre aventure. Si vous me donnez encore du temps, mais je suis intarissable.
1: Allez-y avec joie.
0: Alors là, je vous le donne en mille parce que vous ne pouvez, pouvez pas le trouver. Il se trouve que j'étais lié aussi avec un, un type qui impressionné, hein, dans m'a impressionné. J'ai eu tort de ne pas le citer, mais il vient bien à la fin. André Damien. Mm. Damien, c'était les règles de la profession d'avocat, c'était le Damien. Damien était avocat à Versailles. Il était bâtonnier à Versailles. Il était maire de Versailles. Donc il a 18 ou 24 ans, maire de Versailles. Il se trouve que mon père avait été l'avocat de son père. Ça, c'est les, les coïncidences. Et ce Damien arrivait euh, d'Afrique du Nord, d'Alger. Alors, je ne sais pas s'il si est arrivé en 62 ou avant. Non, il est arrivé bien avant. Bien avant. Et donc, je connaissais Damien. Et c'est Damien qui m'a remis la Légion d'honneur. Dans mon bureau, euh, 70 rue Montgrand. Voilà. Et donc, euh, c'est amusant parce que, ah, on avait sympathisé entre temps. J'étais allé le voir à Versailles. Il était venu à Marseille. Je retournais à Versailles. reçu à la mairie. Suis... Enfin, ça, c'est des personnages euh, forts. Très fort, parce que tu type qui est maire de Versailles pendant si longtemps, puis il a été vice-président du Conseil d'État. En fait, C'est le type qui a, qui a des, des, des,
1: des carrières absolument irrassemblables. J'ai des
0: photos avec Damien, sympa.
1: Merci à vous pour cet échange intéressant, interminable et passionnant pour, <rire> pour moi et comme pour tous nos futurs auditeurs. Merci à vous, maître.
0: C'était le goût des maîtres le podcast de la Clinique du droit des affaires